0: Добрый вечер, мы продолжаем изучать недельный раздел Торы «Шмот», начало второй книги Хумаша «Шмот». Книга «Шмот» посвящена порабощению и избавлению из рабства, но ну, сейчас мы на самых первых стадиях еще порабощения. Разбирали мы текст подробно, стих за стихом, смотреть, как, какие стадии проходило это пробощение разобрали мы достаточно подробный комментарий рамбана который сосредоточился на фараоне и его политике каким образом фараон осуществлял свой замысел ну и теперь уже когда рабство в египте это уже совершившийся факт то мы сможем еще Посмотреть так с высоты птичьего полета на весь этот процесс. Вопрос: Когда началось рабство? Когда началось пробощение? На этот вопрос мы получаем противоречивый ответ. С одной стороны, еще в конце книги Брашит. В начале недельного раздела Вайхи. И жил Яков в Египте 17 лет, и было дней Якова. Всех его, всех лет его жизни, 147 лет. Известно, что в Торе это то, что называется прошаст тума это абсолютно закрытый, закрытый отрывок. Это значит, что нет никакого разрыва между окончанием предыдущей главы и началом этой главы. Даже минимального разрыва, не то, что красные строки нет, но даже минимального разрыва в 9 букв шириной, длиной и то нет. Вряд наши мудрецы почему? Лама прожат за для того, чтобы Тор хочет нам дать здесь намек определенный, намекнуть на то, что с того момента, как умер Яков, Нестыму, Либам, Вайнеем, Шелисройл, то есть, с этого момента полностью закрылись сердца и, и глаза сынов Израиля от рабства. Получается, что с момента, если мы читаем просто вот эти слова мудрецов, то выходит, что с момента смерти Якова началось уже пробощение. С другой стороны, в книге «Шмот» В шестой главе книги Шмот там есть перечисление всех сынов Израиля. Раши спрашивает там, почему указаны здесь не только их имена, но и годы их жизни. Вот имена сыновей Леви. «По старшинству их, Гершон и Киат и Мирари, а лет жизни Леви было 137 лет. Дальше. Сыновья Гершона, Левни и, и Жимы, Семи Мик, сыновья Жекиата, Амрама, и Ицхара, и Хеврон и Узель, а лет жизни Киата – следующее поколение, 133 года, и далее. Зачем здесь нужны все эти э, даты, зачем нужно здесь считать продолжительность лет, продолжительность жизни каждого из них, Мы Итраши, а это для того, чтобы нам узнать и посчитать, когда» начался, когда началось египетское рабство, ибо рабство не началось до тех пор, пока был жив хотя бы один из сынов Иакова, один из братьев Юсефа. Так сказано, как там сказано, и умер Юсеф и его братья, и все то поколение, и сразу после этого и восстал новый царь над Египтом, который не знал Юсефа. Ну, Юсайф умер не не последним, последним умер как раз Ливи, он жил дольше всех. Стало быть, вот только после того, как он умер, мы можем посчитать начало рабства. Исняется, что было не так уж много времени, относительно, конечно, все относительно. Как же так? Значит, в одном месте получается, что рабство началось со смертью Якова. Что? Галут, порабощение и египетское изгнание начинается, как как Галут Митраем, начинается со смерти Якова. В другом месте получается, что оно началось намного позже, только после того, как умер Леви последний из сынов Якова. Как нам разрешить это противоречие? С одной стороны, рабство, порабощение, Галут – это чисто физическое явление, порабощение, безусловно, физическое явление, когда людей превращают в собственность, когда их заставляют делать то, что они не хотят, когда они находятся юридически в, в таких условиях, в которых они не имеют свободы и не, и не могут делать то, что они хотят. Это, это очевидно, и это состояние Галута, когда Прежде свободные люди, которые жили на своем месте, и они попадают в ситуацию не свойственную для них, когда они не свободны, когда они подчинены, и так далее. Это одна сторона дела. Есть еще вторая сторона дела. Мы достаточно часто подчеркивали, а именно духовный аспект. Духовный аспект это духовный аспект, аспект галута, это означает, что человек живет не так, не, свой, не подобающим не свойственным для него. Образом, с точки зрения духовной, есть серьезная и серьезная деградация. Вот это как раз духовная проблема, она первичная. Она началась намного раньше. С момента смерти Якова, как там говорит Раши, Мишемет Яков не стыму эймейем, велибам, Исраиль, Мицарата Шейбут. Нистему Эйнеэм глаза больше не видят. Нистам Лев закрыло сердце, сердце не чувствует. Главных два, два, главных центра, при помощи которых человек воспринимает то, что творится вокруг него и пытается понять и оценить. Это глаза, при помощи которых он видит и оценивает то, что происходит, и сердце, то есть чувства, при помощи, при помощи которого он воспринимает существующее. Так вот, для всего народа, Понятно, что глазами и сердцем, мудрым сердцем для всего народа является его вожди, вождь народа. Когда вождь народа находится на должном, на высоком духовном уровне, то это влияет на весь народ. Со смертью Якова ушел такой вождь. И в результате появилась определенная слепота. То есть... Евреи, оставшись без своего, своего вождя, без Якова, они не усмотрели опасность, которая им грозила. В чем была эта опасность? Мы здесь подробно рассказывали о том, каким образом фараону удалось поработить евреев. Поначалу все это было бфэ, рах, то есть это было все достаточно э- мягкое. А именно поначалу ко всему населению фараон обратился с просьбой помочь войти в тяжелое экономическое положение страны, помочь ей и отработать один день бесплатно, и евреи откликнулись на этот призыв, а работали с воодушевлением, как и все гибтяне вокруг, вслед за этим бы их пригласили еще раз, еще раз, еще раз в конечном итоге объяснили, что это уже теперь в добровольно-принудительном порядке, теперь уже с завтрашнего дня на работу нужно выходить не потому, что это добровольная работа, а потому, что так надо. Если бы Яков был жив, то очевидно, что он не позволил бы им тогда принять участие в этом самом первом субботнике, который устроил фараон. Но вот этого тогда евреи и не сумели углядеть. Этого тогда они и не увидели. И таким образом, попали они на улочку, таким образом вот эта вот нечуткость, духовная нечуткость привела к тому, что… В дальнейшем уже началось пробощение, а фактическое пробощение, оно, как и сказано там, оно произошло только после того, как умер последний из из братьев, последний из сыновей Якова, это был Ливий. Понятно нам теперь будет, с какого момента наступит перелом, а именно начало освобождения. Освобождение, очевидно, тоже будут разные стадии. Сначала освобождение на духовном уровне, а только потом уже конкретно на физическом уровне. То есть, если мы найдем в тексте, или в комментариях какое-то место, где глаза и сердца открываются, если началось пробощение, если начался с того, что мисты мой, ныне были бам, с того, что закрылись глаза и закрыли сердца, то есть, если найдем место, в котором глаза и сердца открываются, то это означает, что Произошел перелом и начинается процесс освобождения. Вот теперь после этого вступления можем уже прийти к тексту. Глава 2, с самого начала, первый посок. И пошел человек из дома Леви и взял в жены дочь Леви. И зачала женщина, и родила сына, и увидев, что он хорош, скрывала его три месяца. Когда же она не могла больше скрывать его? Она взяла для него тростниковую корзину, обмазала ее глиной и смолой, положила туда ребенка и поставила ее в тростники на берегу реки. А его сестра расположилась на расстоянии, чтобы знать, что произойдет с ним. В это время дочь фараона спустилась искупаться в реке, а ее девушки шли вдоль берега реки, и увидела она корзинку в тростнике и послала свою служанку и та, взяла ее. И открыла она им увидела его, младенца. И вот мальчик плачет и над ним и сказала, это один из еврейских детей. Тогда его сестра сказала дочери фараона, они а не пойти ли мне не позвать тебе кормилицу из еврейских женщин, чтобы она выкормила ребенка для тебя? Иди, сказала ей дочь фараона, и пошла девушка и позвала мать ребенка. И сказала ей дочь фараона, «Возьми себе этого ребенка и выкорми его для меня, а я заплачу тебе». И взяла женщина ребенку и выкормила его. И когда ребенок вырос, она принесла его дочери фараона, и он стал ей за сына. Она назвала его Моше, сказав, потому что я вытащила его из воды. Вот этот отрывок будем сейчас разбирать. Внимательно. И пошел человек из дома Леви и взял в жены дочь вопрос Просто начинается с первого слова. И пошел. Куда он пошел? Пошел искать себе дух. Пошел искать себе невесту. Что значит пошел? Талмуд да, ну, в трактате Сута Говорит, что пошел. Слово это не следует понимать буквально, означает, что он пошел по совету своей дочери. Что это означает? То есть этот брак человек из дома людей, кстати, интересно, здесь не называется его имя. Мы только понимаем факты, что это тот человек, который был отцом Моше. И стала быть жена, на которой он женился, тоже из дома Леви. Она мать Муше, но Тора почему-то не называет его именем. И пошел тогда выходит, что пошел, значит, этот брак был по совету его дочери. Стоп, здесь начинаем немножко не понимать, Видите, как это брак по совету дочери. Если это был брак, значит, дочери перед этим не должно было быть. Если была дочь, то откуда а она? На самом деле, если мы продолжим чтение и изучение текста, то выяснится, что у Муше были старшие брат и сестра, Аарон и Мирьям, которые были старше его на на 3-5 лет, стало быть, Муше был младшим в доме. Это тоже наводит нас на некоторое непонимание, что же здесь на самом деле происходит. Талмуд в трактате Сута говорит так, что после указа фараона, кто это за указ фараона, указ, о котором говорилось на предыдущих уроках, каждого ребенка мужского пола приказал фараон кидать в реку, то есть уничтожение младенцев. Так вот, после этого указа левит Амран, так звали отца ушей Амрам, который был главой своего поколения просто он был евреем, а это был человек, авторитет, к которому прислушивались все люди того поколения. Должен не развод. Почему он должен не развод? Да потому что вести семейную жизнь, рожать детей, которых потом будут уничтожать, смысла в этом он не видел. Поэтому дал и развод. А вслед за ним также поступили все евреи. То есть он после того, как он... Сделал такой шаг, этот шаг был демонстративным, и его примеру последовали и остальные. Но дочь Амрама, мирья упрекнула его. В чем был упрок, упрек дочери? Отец, твой указ более жесток, чем указ Фараона. Ведь он повелел уничтожать только мальчиков, а ты и девочек. В результате того, что люди развелись, теперь не будут рождаться и девочки тоже. И ты таким образом ты лежил их жизни. Он жил их жизни только в этом мире, а ты и в грядущем? Весно, что человек, которому душа, которой не удалось воплотиться в теле, то есть родиться в этом мире, такая душа доля в грядущем мире не удостоится. Фараон злодей, поэтому его, его указ вряд ли долго продержится. Это жизненная философия, к которой часто наши мудрецы прибегали в самых тяжелых ситуациях, в самых трудных положениях, когда казалось, что власти сильные мира сего делают нашу жизнь совершенно невозможной, утяжеляют нашу жизнь. Да, это верно. Но все эти вещи приходящие. Иногда это кажется странным, когда такие мощные силы стоят против нас. Они кажутся незыблемыми. Всегда вспоминали, когда я уезжал из спокойного Советского Союза, то мой отлет, это было в 1978 году, был, у меня был билет на 7 ноября. Это был день, праздник, день революции, и в этот день традиционно проводил, проходил парад на Красной площади. И вся военная техника направлялась по Ленинградскому шоссе, Ленинградскому по Ленинградскому проспекту, через так, улицу Горького ныне, Тверская, Имская, и на да, Крыму, на Красную площадь. А мне нужно было ехать в обратном направлении, поскольку я улетал из аэропорта Шереметьево, это как раз по Ленинградскому проспекту обратно. И вот пробиваясь через... В тех условиях, на, на маленькой, маленькой машинке, подбиваясь к аэропорту, я сижу в этой машине и вижу, как навстречу мне едет эта техника, эти колоссальные тягачи с межконтинентальными ракетами, эти страшные, внушающие ужас танки, бронетранспортеры, ж... горы металла, невероятная сила. Я уезжаю, думаю себе, Когда-нибудь будет будет конец тому, что что здесь происходит. Страшно подумать, когда видишь все все эти громады, видишь все эти глыбы, видишь всю эту колоссальную силищу. что Что может ее сдвинуть с места? Что может поколебать? Но вот оказалось, что на самом деле никакой большой силы не нужно было. И через довольно непродолжительный срок вся эта Вся эта мощь развалилась, и вся эта держава, держава развалилась на куски. Это вот жизненная философия, которую здесь наши мудрецы вставляют в уста маленькой девочки. Фараон, злодей, и его указ вряд ли долго продержится. Сейчас он есть, да, фараон стоит во главе с самой мощной державы того времени. Египет, древний Египет колоссальная, мощнейшая держава. И фараон, да, совершенно верно. Но уж так история поворачивается. Сегодня он здесь, завтра он там, сегодня его указ есть, завтра его по какой-нибудь причине отменят. Поэтому делать такие далеко идущие шаги, как разводиться со своими женами, нет смысла. А возражение, а зачем же же рожать детей для того, чтобы их убивать? Ну, Это недолго продержится. Рано или поздно ты это уйдет. Поэтому. Его указ вряд ли долго продержится. А ты праведник, и твой это приговор наверняка реализуется, то есть, поскольку ты дал своим поведением пример многим, ну, очень многие люди, вслед за тобой, разводятся с женами. Вот после такого упрека, который Амрам выслушал от своей дочери, он послушался ее, послушался дочери, и тогда все евреи, следуя его примеру, возвратили своих жен. Значит, по тому, как комментирует здесь кто то у нас получается такая картина: брак, о котором говорит здесь Тора, это уже второй брак Амрама. Не Значит, он женился на другой женщине, он второй раз женится на своей собственной жене, с которой прежде перед этим развелся. Развелся именно потому, что не видел возможности продолжать семейную жизнь в тех условиях, когда над новорожденными мальчиками нависла угроза уничтожения. И именно так объясняет Раши. И пошел человек из дома Леви и взял в жены дочь Леви, и говорит Раши, они разошлись раньше из-за указа фараона, то указ был шлять на новорожденных мальчиков, а вот теперь он возвратил ее и взял ее в жены вторично. И тем самым объясняется, каким образом появляется здесь уже старшая при рождении. При рождении мушей появляется старшая дочка, откуда я вижу, что уже была к тому времени старшая дочка, вот как сказано было раньше, что когда мать положила новорожденного младенца у реки, то его сестра, так сказать, а его сестра расположилась на расстоянии, чтобы знать, что произойдет с ним. А сестра явно уже большая, которая может здесь провернуть ту самую комбинацию, которую она и провернула, предложив дочери фараона кормилиться свою собственную мать и мать младенца. И она, теперь кто, ну, имя, имя отца уже мы уже знаем. А мать это Йохавид. Она также обрела молодость. Зачем ей нужно обретать молодость? Потому что к тому же времени ей было 130 лет. Кто просит объяснять, что ей было 130 лет, почему будет плохо, если ей будет только 30 лет, зачем нужно делать так, чтобы ей было 130 лет, и потом объяснять, что она вновь прошла омоложение, что вновь обрела молодость. Но Раши здесь последовательно идет след за тем, как он объяснил еще в Хмаш Биришит. Там в главе Вайгаш есть очень известная проблема, когда Тора перечисляет всех все семейство Якова, которое приходит в Египет, и утверждает, что всех было 70 человек, когда считаем по именам, то при всем желании получается только 69, и как не причитывать никаким образом семьдесят ну, никак не получается. Говорят наши мудрецы и раши там цитируют, что это что 70 человеком следует читать ее которая родилась, она не родилась еще в городе Израиль и не в Египте, она не посчитана ни там, и не здесь, поэтому она и не названа по имени, и родилась она прямо на границе, то есть прямо вот на контрольно-пропускном пункте на, на паспортном или на таможне там она и родилась одной другой здесь, другое уже в Египте. Если так, ну а тогда получается, что она к тому моменту, как она э, здесь выходит замуж и рожает, она уже очень преклонного возраста. И просчитываем мы это очень просто: пребывание еврейского народа в Египте с того момента, как вступили на египетскую землю, и до исхода это 210 лет всего. И из 210 лет, а сколько, когда закончился этот период, 210 лет еврейский народ вышел из Египта. К тому времени Тора в тексте это очевидно. Тора подчеркивает, что Мушей исполнилось 80 лет, когда он вывел еврейский народ из Египта. Это значит, это значит, что он родился за 80 лет до исхода. Но если его мать родилась в тот момент, когда евреи только пришли в Египет, то тогда простая арифметика 210 минус 80, получается 130. Значит, когда она родила сына, ей было 130 лет. Понятно, что возраст преклонный, поэтому раньше говорит, что она тогда вновь обрела молодость. Ведь в то время ей было 130 лет, так она родилась между стен, то есть на границе Египта, когда за Израиля входили в Египет. 210 лет они оставались там, а при исходе из Египта может было 80 лет, а здесь быстренько проделывают все. Весь арифметический подсчет, таким образом, когда. Йохавид зачала его, ей было 130 лет. При всем при том она называется дочь Леви. Дочь Леви это не только вопрос происхождения. Слово дочь обычно обозначается все-таки женщина молодая, поэтому придется сказать, что она вновь обрела молодость. Итак, это комментарий Раши, основанный на Таллуде, трактат Суда, а Таллуд уже в свою очередь, основывается на анализе текста и решения тех противоречий, которые в нем скрываются. Теперь посмотрим, как подходит к тому же самому, к тем же самым вопросам другой комментатор Ранбар. Ранбан, как известно, во многих местах он дает альтернативный комментарий, не принимая комментарии Раши, основанные на словах мудрецов Талмути и Митарша, а давая возможный и, возможный комментарий на уровне Пшат. Не прибегая к Дрошот. Так Пшат. Пошел человек из дома Леви. Мы спросили, куда пошел, что означает вообще это слово «пошел». Ответ мудрецом был. Пошел, как говорят люди, пошел по совету, последовал совету своей дочери. Рамбан приводит здесь это мнение. Наши наставники говорят, говорят, что пошел, имеется в виду, пошел по совету, то есть последовал совету своей дочери. А мне кажется, что можно объяснить это по-другому. Что поскольку, невзирая на указ Фараона, этот Левит взял себе жену, чтобы она родила ему сыновей, О нем сказано и пошел. Пока не очень ясно, почему этот факт. Понятно, что. Само действие, сам поступок Амрама был поступком достаточно мужественным, когда, несмотря на все, что происходит вокруг, он демонстративно ни от кого не прячется. Точно так же, как он раньше демонстративно дал развод своей жене, точно так же сейчас, наоборот, он демонстративно на ней женится, как бы выражая тем самым... То, что сказала ему дочка, что указы фараона долго они не, не продержатся. Тем самым он выражает вот свое неверие и непринятие фараонов, фараоновых указов. Ну и почему это выражается словом пошел. Продолжает Рамбан. Ведь так всегда говорится в Писании о человеке, совершающем решительный и быстрый поступок. То есть там, где человеку нужно, он долго может думать, он должен, может сомневаться, он должен раздумывать, взвешивать, да, нет. Но когда человек наконец решает и резко, быстро притворяет свое решение в жизнь, усилием воли, это называется словом пошел. Тора пользуется, и Рамбан приводит доказательства, что в целом ряде мест подобного рода, решительные поступки описываются фразой, которая называется со слов «и пошел. Например, «и пошел Рувен, и возле на ложе Бельгии». Когда Рувен устроил демонстрацию шатре своего отца, демонстративно перевернув, вышвырнув там мебель из его кровати из его, из его шатра, то начинается это, то описывается эта фраза, то начинается слово и пошел и, да, в другое. То есть буквально, что пошел из своего шатра, в шатер били, и там устроил э, манифестацию. Не в этом дело. Пошел, имеется в виду именно вот этот вот решительный поступок, который вовсе не просто был решиться на него. Или когда братья решаются сделать еще, еще менее простой поступок, а именно избавиться от Юсефа. Снова предложение там это звучит так: "Пойдем и продадим его ишмельтянам". То же самое и здесь. И этот человек он тоже проявил решительность и взял дочь любить. То есть вот такой вот решительный, требующий достаточного мужества и воли поступок он и описывается этим словом: "Пошел". продолжает Рамбан то, что мы уже сами заметили, здесь не упомянуто а ни имя Левита, ни имя его жены, все анонимно, которое он взял. Почему? Так иначе нужно было бы называть их отцов и дедов и так до самого Леви. А писание стремится к краткости, чтобы как можно быстрее рассказать о рождении будущего избавителя еврейского народа Моше. Есть разная динамика текста. Иногда мы знаем текст раскручивает ситуацию медленно, обстоятельно, подробно. Иногда текст летит просто, перескакивает через десятилетия, через, через массу деталей, скорее, скорее, скорее достигнут до, до главного. Этим-то и объясняется различные э, темпы развития э, сюжета или описания событий. В действительности через некоторое время Тора подробно опишет. И укажет всю генеалогию, все происхождение, каким образом происходил муше от Левии, от Якова и так далее. Все это будет. Но не сейчас. Сейчас, скорее, после того, как Тора нарисовала нам здесь всю картину пробащения, Тора быстро-быстро стремится перейти через Рубикон. Переломному моменту, а именно рождение мушек, который и поведет процесс освобождения из Египта. Поэтому все лишние детали опускаются, даже имена. Ибо если только назвали имена, то придется сказать а, имя Амрам, ачей он сын, кто такой Амрам? А, Амрам, он сын, Акиат, а, кто такой? А, он сын, что-то сейчас лишнее, быстрее. Но затем его, дословно, уже изложено подробно. Всему этому будет время. Если не прибегать к к Драшу, к тому, как наши мобильцы объясняют этот стих в трактате «Сута», то согласно прямому смыслу, то есть «Пшат», в этой строке Торы говорится о начале супругства, всегда, когда переводят на русский язык «пшат» как прямой смысл, это всегда… Всегда может навести на недопонимание, что вроде бы Пшад это прямой смысл, а драж это аллегорический не так. Дражь это значит буквальное понимание. Буквально. Буквально, как следует буквально понимать. Вот так, что он пошел и женился. А если у него оказывается потом, что к тому моменту, как он женился, не у него есть еще старшие, более старшие дети, значит, он женился вторично. Вот и все. Понимаем это буквально. Пшат. означает, означает, попытаемся понять это не буквально. А как? Что здесь, что в этой строке Тора говорится о начале их супружества? Но только события, эти главы описываются не в той хронологической последовательности, в которой они происходили. Ведь они поженились еще до указа Фараона. То есть. Драж, как, как понимает этот стих Гмара, как понимает Талмуд, трактате Сута, понимаем буквально, а именно, что события происходят так, как они здесь написаны, буквально поженились и как поженились, у них родился ребенок сразу. А как тогда быть, если выясняется, что до этого есть еще двое детей? Значит, поженились второй раз. Пшат, он говорит, да нет, не в этом дело. То, что написано здесь, поженились, хотя то, что написано, что они поженились, и Амрам, и человек из дома Леви взял в жены дочь Леви, это написано после указа фараона, но на самом-то деле нельзя понимать это буквально, не следует понимать это буквально на уровне пшат, а имеется в виду, что это произошло задолго до того, как был указ фараона, до того, как был указ, Амрам уже женился на Юхевет, и у них при спокойнике родились двое детей, Мирьям и Арон, и только после этого... Был указ фараона, и указ фараона уже пришелся как раз на то время, когда должен был родиться Моше, а двое детей родились до этого без просто потому, что они родились до указа фараона. Это пшат, не буквальное понимание текста. Сначала родились у них, продолжает Рамба, сначала родились у них Мирьям и Ярум, а уж потом фараон вынес свой указ всякого нарожденного мальчика. Бросайте в реку. И тогда уже стала эта женщина. Эта женщина зачала и родила сына, и увидев, что он хорош, скрывала его, как говорит Тора дальше. Но рождение Мирьяма и Аарона в Торе не упомянуто. То есть, эти эти факты вообще не упомянуты. они воспринимаются здесь в в рассказе как нечто само собой разумеющееся. Есть брат, есть сестра. А когда они родились? Тора не рассказала. Однако, по мнению наших наставников, если мы. И, и, кстати, почему? Опять же вопрос, почему о рождении мужей рассказывается подробно а о рождении Мирьям и Арона вообще даже не упоминают? Да потому что их появление на свет не было связано с, с какими-то особенными обстоятельствами. Появление да мужи на свет настолько драматично. Поэтому оно подробно описывается. А они родились ну просто так, как рождаются все остальные люди на свете. До сих пор это объяснение рамбана на уровне пшат, не буквального понимания текста, сводится оно к тому, что Мугдамун Карбатура, то есть рассказ, который не выдержан в хронологическом порядке, и хотя рассказывается о женитбе Амрама после указа Фрауны, на самом деле она, эта женитьба была задол- задолго до того, а вот зачатие... Когда изучала женщина, то есть когда она забеременела муше, вот это уже произошло после указов фараона. Должна дальше Рамбан. Но! Однако, по мнению наших наставников, в этой строке говорится о повторном супружестве. И здесь он уже переходит на комментарий мудрецов в Талмуде. Так как отец Муше отделился от своей жены из-за указов Фараона, а затем, по пророческому совету дочери, он ее возвратил, женился на ней. Вторично. Он вновь женился на ней, видя ее под хупу, а Мирьям и Арон танцевали на свадьбе своих родителей, радуясь, что благодаря их повторному супружеству народ Израиля будет избавлен от рабства. То есть они видели в этой демонстративно проводимой свадьбе предвестие будущему освобождению из рабства. Потому что в действительности свадьба это, это веселая свадьба имела, не имела особого смысла, если верить в то, что порабощение и та ситуация, в которой жили тогда, будет продолжаться и продолжаться. И хотя Арон был еще совсем маленьким, как-то всему должен был маленьким, поэтому как-то объяснение мудрецов о том, что он танцевал вокруг хупы родителей. Несколько странновато выглядит. Поэтому, говорит, хотя Ромбан лучше совсем маленьким Всевышний вложил радости в его сердце, ну, а, возможно, и просто Мирьям объяснила ему смысл происходящих событий и тогда Он тоже там радовался. Окей. Okay. До сих пор мы объяснили только первый стих второй главы, и пошел человек из дома Леви, и взял в жены дочь Леви, и зачала женщина, и родила сына. И увидев, что он хорош, скрывала его три месяца. Значит, родила она уже в условиях, в которых новорождённому ребёнку, новорождённому сыну грозила опасность для жизни, Тогда египтяне, как объяснил Рамбан, уже войдя во вкус, рыскали по еврейским домам, выискивая маленьких детей. Ну и как здесь быть, скрывать, получается? И зачала... она скрывала его, скрывала его три месяца, потом выяснилось, что дальше скрывать невозможно. И Тора здесь, казалось бы, объясняет, мотивирует, почему она делает эти усилия, скрывать. И зачала женщина и родила сына. И увидев, что он хорош, скрывала его три месяца. И так получается, если бы она не увидела, что он хорош, тогда бы она его не скрывала. Так хороший ребенок, жалко его, надо бы скрыть. А если родился нехороший, ну ладно. Пускай берут. Как, как, как это можно так понять? Это же. Обращаемся к Раше. Что означает, увидев, что он хорош, к Раше, с его рождением весь дом озрился светом. Ну и, ну и что это объясняет? Это объясняет ее. Ведь Этими словами Тора объясняет ее решение, почему она решила скрывать его. Ну, потому что он хорош, утрачил просто хорош, а еще такой хороший, здесь чудесные вещи происходят, дом озарился светом, ну и что? Значит, опять же получается, ради ребенка, от которого дом озарился светом, ради него имеет смысл попытаться его скрывать, а ради другого не стоит, пусть берут. Обратимся снова к Рамбам. Пишет Рамбан, и увидев, что он хорош, скрывал их. Но ведь известно, что все женщины любят своих детей. Неважно, красивых, некрасивых, хороших, хороших. Для любой женщины ее ребенок, рожденный ей ребенок, он самый хороший, самый красивый самый. И все они скрывали своих детей от египтян. Разве только Мирян, разве только ее Хевед, скрывала своего ребенка. Да все еврейские женщины старались это делать. Как только могли. Так зачем вы сказали, увидев, что он хорош? Ответ Рамбана, но имеется в виду, что мать увидела в нечто особенное и подумала, что с ним произойдет чудо, и он спасется. И поскольку с ним связывались особые надежды, то даже после того, как Доля скрывать его мать уже не могла, она всю же верила, что он спасется. Понятно, что пытаться скрывать, скрывали все. И Тора не хочет объяснить здесь, почему она хотела скрывать. Дело в том, что поскольку он хороший, хорошего ребенка жалко, будем его скрывать. Не в этом дело. Но скрывать можно по-разному. Когда человек понимает, что возьмем мы события не такой уж давней, давности, 60 лет, назад, 60 лет тому назад, когда многие-многие евреи Скрывались от немцев, кто в лесах, кто в домах у неевреев, кто в подвалах, в бункерах и так далее, и так далее. Но когда все вокруг тебя, все тебя только ищут, они ищут тебя активно, другие готовы в любой момент момент настучать, написать донос, то человек вам надевает отчаяние. Рано или поздно он найдет. И человек в такой ситуации не находит душевных сил для того, чтобы продолжать скрываться, продолжать укрываться, искать себе новые и новое убежище. Нужна вера, вера в спасение, которое давала бы силы скрываться. То же самое и здесь. В этой ситуации, когда это не просто, как объяснил Рамбан, это не просто был приемный пункт, на который нужно было сдавать на врожденных младенцев. Нет, египтяне, в том числе и соседи тоже. Потому когда уже вошли врач, у них уже был такой национальный спорт искрентиврейских младенцев. В этой ситуации попробовать скрыть его. Очень мало шансов. Ребенок есть ребенок, он время от времени плачет. Детский плащ невозможно скрыть. Но поскольку весь, поскольку она увидела в нем что-то особенное, вот это что-то особенное, увидела, что он хороший, это что-то особенное дало ей уверенность в том, что, несмотря на, ни на что, несмотря на абсолютно на нулевые шансы спастись, что он все-таки спасется. И это было важно не только для того, чтобы она его старалась скрывать, но и даже после того, как она поняла, что скрывать уже невозможно. Завтра придут с обыском и найдут. И здесь она не поднимает руки. И это объясняет нам тот шаг, на который она потом пошла. Потому что была уверена, что он спасется. Поэтому и придумала следующие, следующие шаги, а именно положить его в корзинку, подбросить его к реке, будучи уверена, что кто-то его подберет, таким образом ребенок спасется. И вот именно это, все это подтверждает слова наших наставников, которые толковали. И здесь он цитирует то, что мы вычитали. И увидев, что он хорош, что имеется в виду, так как с его рождением весь дом... Наполнился светом. Вот этот вот свет, который наполнил весь дом с его рождением, он и был для нее каким-то знаком и знамением, что с этим ребенком не все так просто, что этому ребенку, несмотря на то, что казалось бы, шансов на выживание нет, но с ним случится какое-то чудо. Он обязательно выживет. И поэтому она находит в себе душевные силы, бороться за его выживание в совершенно безнадежной, абсолютно безнадежной ситуации. Читаем дальше. Так и начала женщина и родила сына, увидев, что Алхор скрывала его три месяца. Когда же она не могла больше скрывать его, то она взяла для него тростниковую корзину, обмазала ее глиной, смолой, положила туда ребенка и поставила ее в тростники на берегу реки. Ну, естественный вопрос, а почему именно три месяца е ⁇ давалось скрывать, а потом она уже увидела, на то, что же здесь написано, что кто-то зашел с обыском и... Нет, она сама, никто его еще не нашел. Но она увидела, что дольше скрывать не будет. А почему до сих пор она была скрыть? возвращаемся к Раше. Не могла более его скрывать, потому что египтяне вели счет с того дня, как муж возвратил ее к себе. Так, мы сказали само, само это бракосочетание Амрама, Оно было публичным, оно было демонстративным. Об этом все знали, в том числе египтяне. Египтяне видели в этом вызов системе, вызов той ситуации, которая была тогда. Ну, и они готовы были постоять за свое, а именно, все-таки когда родится ребенок, и отобрать его, и утопить, как, как следует, как и полагается. Но естественно, что понимали они, что нужно время, пока, пока будет беременность, пока будет род и так далее. Когда это закончится, когда ребенок будет родиться. Ну, где-то через 9 месяцев после того, как была эта громкая свадьба. Но Ажгаха так устроила, проведение так устроило, что ребенок родился в И поэтому 3 месяца после рождения его можно было скрывать. Но было понятно, что когда эти три месяца проходят, то по прошествии 9 месяцев египтяне устроят там такой обыск и так уже перевернут весь дом, что скрыть ребенка не будет никакой возможности. Поэтому по истечении девятого месяца Риховед поняла, что скрывать больше дынка она не может и нужно что-то делать. Так что же она делает? Взяла для него тростниковую корзину, обмакнула ее глиной и смолой, положила туда ребенка. Почему важны эти детали, что она была тростниковая корзина, почему не тростниковая, никакая другая, глина, смола и так далее, что все это означает? Раши говорит. То есть папирус, но ну, вообще папирус в Египте материал, который использовался для многих целей. Это материал, с одной стороны, мягкий, гибкий, и он способен выдержать столкновение и с мягкими, и с твердыми предметами. Так, то есть, наиболее есть вещи, которые сами по себе, может быть, они достаточно, достаточно крепкие, но с другой стороны, при столкновении с твердыми предметами они, наоборот, только разобьются. А этот тростник он хорош, и на то, и на другой, он выдержит и мягкие любое столкновение, благодаря своей гибкости. Ну а то, что она обмазала глиной и смолой, понятно для того, чтобы вода не проникала, потому что смолой, зачем нужно было и глины и смолой. Смолой, то есть дегтем снаружи, так, так, как, ну, принято, как, так как конопатели. Все подобного рода лодки, суда и так далее, чтобы вода не проникала внутрь. Но удёбьте отвратительный запах. Поэтому глиной она обмазывала изнутри, чтобы праведнику не пришлось обонять дурной запах смолы. И поставила в тростнике что-то за тростник камыш, камышах. Поскольку действие происходит на берегах Нила, а именно, не просто на берегах Нила, Нила а в дельте, именно в тех местах, где, где много тростника, вот там она и ставит у берега реки корзинку. А, её, а его сестра расположилась на расстоянии, чтобы знать, что произойдет с ним. Да. Тоже уверенная в том, что все кончится лучшим образом. У нее нет никакого сомнения, поэтому она притаилась посмотреть, кто же его подберет и где же он будет продолжать свою жизнь. В это время дочь фараона, на это, конечно, никто не рассчитывал, что именно не больше, не меньше, как дочь фараона, спустилась искупаться в реке, а ее девушки шли вдоль берега реки. Увидела она корзинку в тростнике и послала свою служанку и та взяла его, и открыла она, и увидела его, младенца, и вот мальчик плачет. массу Масса сложностей есть в этом которые которую мы прочитали. Первый что написано, что она послала свою слуганку, свою рабыню, есть здесь известная игра слов, слово «ама», у него есть много значений. Во-первых, это локоть, так когда человек протягивает руку. Во-вторых, это мера длины, тот же самый локоть, около полуметра. В-третьих, это служанка рабыня. Что же имеется здесь в виду? Имеется ли в виду, что она протянула руку или имеется в виду, что она послала одну из своих служанок, пойди, возьми, принеси фукуратинку оттуда. Как это понимать? Раши пишет так. Послала она свою служанку. Наши учителя толковали это слово как означающая именно рука, предплечье, но они же толковали слово как свою руку, имея при этом в виду, что ее рука вытянулась на несколько локтей, то есть это уже третье значение, чтобы она могла вытянуться до младенца. Значит, простое значение имеется в виду здесь служанка. Пшат. Ама, хотя на самом деле для слова служанка рабыны существует другое слово «шифха», может быть оно даже более, более приемлемое, но здесь слово ама следует понимать именно бабчат как рабыни, то есть скорее всего египетская принцесса особо достаточно, можно себе представить, достаточно избалованная, сама ходить за всякими вещами не станет, поэтому если она даже увидела что-то, то ее заинтересовало, у нее достаточно сил, чтобы сказать принести. Это пшадь. Драж, я имею в виду, что она сама хотела ее взять. Поскольку сама она была достаточно далеко от этого места, то здесь ее ама, то есть ее рука, она удлинилась и не просто удлинилась, а удлинилась на несколько. А здесь уже слово ама в третьем значении, в значении мира длины, Она удлинилась на несколько локтей для того, чтобы та смогла добраться и дотянуться до, до корзинки. А вот дальше сказано уже совсем плохо. И открыла она, что корзинку, и открыла она, и увидела его младенца. И вот мальчик платит, потому что увидела его младенца. Было бы сказано просто увидела его хорошо. Было бы сказано просто увидела младенца тоже хорошо. А как так понимать его младенца? Драж и Приводит здесь Драж, который понимает это буквально. То есть увидела его это одно, увидела младенца – это другое. Не будем мы говорить, что имеется в виду здесь, увидела его, ну а кого его младенца. Нет, увидела его это одно, увидела младенца – это другое. Как это понять? И открыла увидела его, кого она увидела. младенца. это в прямом смысле. То есть, если это Пшат, то увидела его, кого его младенцы. Это Пшат. А Мидраж, который требует понимать буквально, а Мидраж говорит, что она узрила Шхину с ним. Увидела его это одно. А второе увидела его, имеется в виду Шкину, и увидела Шину с младенца. То есть там еще предлог это, который матере это елет, с одной стороны, этот предлог тоже он двузначный. Его одно значение. В оригинале написано батере- это елет, батерео это Слово это оно означает, с одной стороны, оно может использоваться для формирования прямого дополнения, увидеть кого. И тогда, имеется в виду, увидеть кого, увидела на кого, у ребенка младенца. А с другой стороны, это слово эд, «эт», у него есть другое значение. И оно переводится как с, как предлог с, то есть кто-то с кем-то. И тогда получится, что она увидела его с ребенком. Кого его шхина? Шхина присутствие Всевышнего, которое охраняет этого ребенка, чтобы с ним ничего не случилось. Настолько это было здесь очевидно и явно, что даже египетская принцесса сумела это почувствовать. И открыла она и увидела его младенца. И вот мальчик плачет. Опять несоответствие. Увидела она младенца, а мальчик плачет. Мальчик это не младенец. Слово мальчик обычно обозначает более взрослого ребенка, чем младенец. Некоторые говорят, наши приводят здесь объяснение такое: хотя он был еще младенцем. Голос у него был как у ребенка постарше. То есть по, по виду внешнему он родный младенец, трехмесячный. Но плакал он уже таким басом, каким плачут куда, куда больше, э, дети куда больше возраста. И сжалилась над ним. И сказала, это один из еврейских детей. И вот тогда его сестра сказала дочери фараона, а не пойти ли мне и не позвать тебе кормильницу из еврейских женщин, чтобы она выкормила ребенка для тебя. Почему она из еврейских женщин? В чем проблема? Почему она... То, что сестра находится здесь, спрятавшись там, в тростнике, это этому уже знаем. В какой момент она появляется? Она предлагает найти кормилицу. Ну, но... что в египетской принцессе проблема найти кормилицу, при дворе фараона нет достаточно кормилицу. У фараона было много жен. И гарем был достаточно большой. Найти женщину, которую может прокормить не так сложно. В чем вообще проблема-то, и почему еврейская? Отвечает на это Раши, да потому что дочь фараона носила его ко многим египетским женщинам, То есть, опять же, по тексту это получается вот как она только его нашла, открыла, пожалела, и тут же сразу появилась Мирьяма и предложила эту самую идею найти кормить Достаточно много времени прошло, естественно, самая первая вещь, которую, которую дочь фараона сделала, это отнесла во дворец, там достаточно много женщин, И попыталась найти ему кормильцу среди египетских женщин, и что же? Но младенец не принимал их молока. Почему? Потому что то, что было бы вполне нормально для любого другого младенца, для него это было неприемлемо, так как в будущем ему предсталело вот, говорить… Со Шхиной. Поэтому через его уста молоко египетской женщины не должно было проходить. Вот почему он отказывался от молока египтянок. И тогда появилась эта идея у фараона. Может быть, это такой... вот это только исключительно единственное, что он готов это только, только, на, только на молоко еврейской женщины. Иди сказал, дочка фараона. И пошла девушка и позвала мать ребенка и сказала ей дочь фараона: Возьми этого ребенка и выкорми его для меня, а я заплачу тебе. И взяла женщину ребенка и выкормила его. И когда ребенок вырос, она принесла его к дочери фараона, и он стал ей за сына. Она назвала его муше, сказав, потому что я вытащила его из воды. Оказывается, я не знаю, мало кто обращает на это внимание имя Муше дали ему не мать с отцом. Имя Муше дала ему дочка Фрауна. Именно мая ибо из воды я его вытянул. Это слово Мушетил, Маша, Лимшот означает именно вытянуть. И поэтому он получает имя Муше. Само по себе, сам по себе факт, который требует размышлений. Во-первых, вопрос, у нас, вопрос возникает, ну а мама с папой то дали ему какое-то имя? Если не дали, то очень странно, с каких пор не дают имени ребенку. А если дали, почему оно второй день не упомянуто? Или, может быть, где-то упомянуто, только мы не обратили на это внимание. И почему имя Муше навеки вечные осталось именно то, которое дала ему дочь фараона, а не то, которое дали маму с папой? И почему так уж получилось, что это имя связано с водой? Так и так, давай, так, поскольку из воды она его вытащила, так и на всю жизнь остался связанными с водой? По крайней мере, на последний вопрос дает ответ Майоран. Вода, с одной стороны, это основа жизни. Как известно, без воды нет жизни. А с другой стороны, вода – это вещь бесформенная. Она принимает любую другую форму. Налейте воду в стакан, будет стакан. Налейте воду в бутылку, будет бутылка. В лужу будет лужа. Бесформенность. бесформенность. Что такое то, в чем нет формы? Имеется в виду одно только, одна, только, одна только природа, одна только физическая, только материя, не имеющая никакого содержания. Вот этот символ материи, не имеющей никакого содержания, это и есть бесформенность. Как только приходит в материальный мир содержание, как только приходит духовный смысл в этот материальный мир, то это означает форму, которую приобретает материальная. Поэтому Муше, тот, кто в этой жизни, тот, кто в в эту нашу жизнь, тот, кто привел Тору в жизнь, он, естественно, к воде, с водой у него очень плохие отношения. Он из воды вытащенный. Он не относится к воде. Он и вода – это две как известно, и в конце его жизни у него были серьезные, серьезные проблемы и испытания, связанные именно с водой. И Именно это предвидели египетские астрологи, когда предсказали фараону, что вот-вот должен родиться избавитель египтян, а только что видно по его гороскопу, что у него очень плохие отношения с водой. К именно маемишетию из воды я его вытащила. Так и осталось у него это имя, имя, которое он называет его Тора, имя, которое дала ему дочь фараона, имя, связанное с уходом от воды, с уходом из воды.